0: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe Antonella Duda. Ea este femeie romă transgender, activistă, lucrătoare sexuală și președinta Sex Work Hall. Ce asculti mai departe este episodul Pătratul Roșu despre comunitatea transgender din România.
1: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-a rușine să le zici cu voce tare. Salut! Bine te-am găsit! Bună!
2: Bine! V-am găsit și eu!
1: Să începem destul de abrupt așa... Cum e România față de când ai descoperit lumea, comunitatea LGBT și cum e acum? Pentru că acum, noi când ne-am întâlnit, suntem la o perioadă destul de scurtă după Palada Pride.
2: Într-adevăr, Pride a fost superb, au participat peste 10.000 de persoane. Ce se pot să că oamenii încep să încet, încet să se mai domolească. Opinia publică devine din ce în ce mai tolerantă. Da, dacă îmi spunea acum 6 ani, 7 ani că o să avem o paradă de 10.000 de persoane, nu te credeam nici dacă îmi jurai. Într-adevăr, oamenii au mai evoluat mental, sunt destul de deschiși la noi orizonturi și sunt destul de pregătiți să primească comunitatea LGBT și să cunoască subiectul mai îndeaproape.
1: Cum e caracterizat comunitatea asta?
2: O caracterizare plină de. o familie mare, o familie mare plină de iubire, în toate culorile și în toate formele, o familie în același timp și oprimată de majoritatea, blamată pe nedrept, dar o familie destul de puternică și unită, care începe ușor ușor să arate că suntem în creștere, întotdeauna, pe zi ce trece devenim mai mari mai mult și încercăm să ne sprijinim unul pe celălalt.
1: Tu când ți-ai descoperit, cum, cum numești tu perioada aia? Perioada adolescenței, în care ți-ai dat seama că ai un corp în care nu te regăsești 100% dincolo de toate denumirile oficiale. Pentru tine cum e? La mine
2: e o poveste foarte veche și e o poveste de subveciodată. Eu sunt și de etnie romă. La 14 ani, vreau, nu vreau, a trebuit să mă căsătoresc familia aranjat în așa fel încât să am o mireasă și m-am trezit peste noapte că am o nuntă în 3 Nu am putut să zic nimic din cauza părinților, mă rog, mai mult tata, că mama oricum vedea că am diferite gesturi feminine, foloseam indumentele ei, hainele ei de femeie și atunci ea deja a pricepuse chestia, doar tata insista să mă însoare cu jaca, cu uh, forța. În seara anunții nu s-a întâmplat absolut nimic pentru că nu simțeam nicio tracție față de sexul feminin, și atunci uh, a doua zi, dimineața la ora nouă, trebuia, conform tradiției, să scot pe geam un ciarșaf alb plin de sângele miresei uh, de fată mare, de virgină și așa mai departe. Mă rog, tulpeni. Și atunci nu s-a întâmplat acest lucru, a început un scandal între familii, am făcut un fel de sobor judecată și așa mai departe, trebuia oarecum să motivăm de ce Antonella nu simte atracție față de această mireasă, de ce nu și-a îndeplinit funcția de bărbat. Și atunci am început să mergem pe la diferiți medici care pe acea vreme țin minte, aici vorbesc de anii 90, pe atunci fel și fel de diagnostice, de la tulburări de comportament până la nebună. Am să și pe la psihiatrie și așa mai departe. Și atunci, după mai multe controale, am ajuns la un endocrinolog care avea sub aripa un student venit din Casa Blanca din Maroc. Să nu uităm că Casa Blanca a fost primul oraș care a făcut o intervenție chirurgicală de schimbare de sex și acest doctor îi spunea că nu știm ce are acest băiat. (laughs) Și a a spus, nu stai, noi cunoaștem cazul de asta, se numește disforie de gen, atunci a primit prima dată oficial diagnosticul de disforie de gen. Pentru că până atunci nu se știa de așa ceva în România. Practic la mine la ea și a fost primul caz de femeie transgender. Acest diagnostic m-a ajutat în mai multe sensuri. În primul sens m-a ajutat să scap de această mireasă nevoită, am avut o motivare că nu putem din punct de vedere medicale și la Comunitatea Romă dacă îi duci o motivație medicală sau juridică, gata este lucru stânt pentru ei și atunci am început primul, primul meu tratament hormonal, prima pastilă oricum eu simțeam că nu mă regăsesc un corp de băiat pentru că nu îmi plăcea și Practic eram tristă când mă duceam între picioare, când mă duceam să mă piș la baie. Eu nu mă duceam să mă piși în picioare ca băieții, mă așezam jos ca fetele pentru că simțeam că, că așa ar fi normal pentru mine. Și am început să colind mai mulți endocrinologi după ce am avut acest diagnostic. Foarte mulți nu luau în serios acest diagnostic și nu îmi dădeau nici măcar tratament hormonal. Și am preferat să plec în afara țării pentru că nu reușeam să-mi duc tranziția până la capăt în România.
1: O să explorăm puțin mai mult perioada aia de adolescență și chiar copilărie. Mi se pare foarte important momentul în care nu-ți găsești locul și în care nu te identifici cu ceea ce biologic sau social ar trebui să fii. Și eu sunt curios de două aspecte primele semne când au apărut cam pe la ce vârstă și cum a fost în perioada adolescenței când îți faci un anturaj, îți faci grup. În ce grupuri erai?
2: La început a fost destul de greu să... Aveam o feminitate destul de evidentă. Eram destul de vizibilă și în comunitatea romă m- e destul de dificil să-ți faci un coming out și să spui, da, vreau să fiu femeie trans, da, vreau să fiu gay, da, vreau să fiu lezi. Doar că Tot anturajul meu și toate prietenele și prietenii mei o luau ca pe o joacă și spuneau, ah, îi trece, când crește îi trece. A fost destul de ok, doar că mergeam mai mult în grupurile de fete și nu în cele de băiat. Simțeam că aparțin comunității și mă rog, simțeam că aparțin de zona feminină pentru că nu mă regăseam să mă duc cu băieții la un fotbal sau altceva adică chestii minuscule dar pentru mine care mă deranjau de exemplu eu nu mă jucam cu mașinuțele pentru că nu suportam, preferam o popușă Barbie, adică nu, când eram obligată să port ținuta de la școală de cravată și pioner și așa mai departe, simțeam că e o identitate falsă pe care o folosesc doar ca să fiu acceptat de comunitate, societate și așa mai departe. Practic trebuia să folosesc această piele falsă doar ca să dea bine și să nu uh, arătat adevărată identitate pentru că va fi scandal întotdeauna mi-a fost frică să exteriorizez identitatea de gen pentru că știam ce va urma pentru că m- în, în acea perioadă uh, era destul de dificil uh, se ajungea de la insulte verbale până la violență fizică doar dacă aparțineai comunității LGBT și atunci uh, frica asta de a, de a face coming out de teamă de orice um, m-a m-a ținut așa pe loc și m-a, m-a forțat să port uh, haine masculine să uh, fac activități mai mult spre genul masculin decât spre feminin
1: Te-a speriat la început? Te-au speriat semnele astea că tindem mai mult spre zona feminină decât masculină, tindeai către activități mai degrabă feminine decât masculine?
2: Prima dată, da, m-am speriat pentru că am zis că nu e ok ceva se întâmplă cu mine și am zis că nu pot să fiu așa pentru că nu o să dea bine la lume. Întotdeauna am pus chestia asta în mintea mea că lumea și societatea trebuie să mă conformez stereotipurilor și așa mai departe. Îți dai seama că am văzut că nu am atracție spre fete, mă gândeam deja bai, ce să se întâmple, familia nu o să mă accepte, o să mă nege și o să fie scandal și toate chestiile astea. Nu aveam nici măcar curaj să mă destăinui al niciunei persoane. Adică cea mai bună prietena mea cu care am crescut împreună, ea niciodată n-a știut până la vârsta de 14 ani când am fost la primul ea nu știa că eu sunt femeie trans. Ea vedea că sunt așa mai feminină, dar nu înțelegea. Vorbim de o perioadă în care lumea nu știa de ce ești așa și o tratau ca pe o boală. Erai, erai o persoană bolnavă și atunci aveai nevoie de ajutor. Bineînțeles și biserica avea foarte tare amprentă pe comportamentul oamenilor. Oamenilor le veneai, le erai ciudat, aparțineai diavolului dacă erai diferit de ce sunt ei. Și toate chestiile astea m-au speriat pentru că am zis că nu e ok, ceva nu e în regulă cu mine și o să distrugă viața, bla bla și prostile astea. Bine, la vârsta aia nu e că te gândești ce va fi pe urmă. Doar vrei să faci cum vor părinții. Dar știam că mai înainte sau mai târziu va ieși la iveală și se va schimba total tot ce era în jurul meu și grupul de amici și tot, 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 tot,
1: Și după perioada asta adolescenței, ce schimbări au, au intervenit în viața ta și pe care le-ai văzut mai mult? De la tratamentul hormonal, care este ultimul scop? Un scop anume nu există, pentru că
2: când îți începi tranziția, vrei să te conformezi, să te conformezi genului pe care ar trebui să-l ai. Adică te naști în, corp, în corpul greșit și vrei să-ți să-ți recapeți sexul pierdut și care ți-a fost negat prin naștere biologică. După perioada adolescenței destul de traumatizantă prin discriminare în mediile școlare și așa mai departe, am emigrat pentru că știu foarte bine că România e cea care e, pentru că credeam și știam că cu siguranță identitatea mea de femeie trans va fi înțeleasă mai pendelete în afara țării. Știam că voi găsi tratamente să mă ajute să-mi, fac, să-mi duc tranziția până la capăt. Și atunci am preferat să plec în afara țării ca să fac tranziția să
1: mă duc la capăt. Cât timp ai stat afara?
2: Ah, foarte mult. Am stat undeva la 10 ani. 10 ani am simlocuit locuit în Italia, unde am descoperit femeia din mine și cu ajutorul medicilor respectiv am reușit să a tratament gratis din partea statului și așa mai departe după aceea m-am întors
1: Înainte să începem noi interviu mi-ai spus că tratamentul pe care l ar susține și statul fie parțial, fie integral e utopic, dar acum zici că de fapt nu e chiar utopic, există state în care poți să
2: da da, da, da. În afara țării, în comunitatea europeană sunt aceste țări mai civilizate decât România da, oferă un tratament hormonal după anumite consultări din partea psihologilor și așa mai departe, endocrinologilor și să oferă din partea statului bineînțeles cu asigurarea dacă o plătești îți oferă tratament hormonal și uneori rare cazuri dacă nu-ți permiți și ești atât de înrăit de a grăbi tranziția de a ajunge femei, cât mai repede, te ajută uneori și cu operația finală, cu cea de intervenție chirurgicală genitală. Doar că sunt cazuri foarte rare pentru că costurile sunt de mult.
1: Cam cât e o operație?
2: Păi depinde, pentru că la femeile trans e mai ieftin decât la băieții trans. La femeile trans e undeva la 10.000 de euro, 10.000 de euro ultima oară când m-am informat, în Thailanda. În Barcelona au ajuns la 8.900 de euro. La băieții trans, contrarul la ce sunt eu, pentru că avem două persoane trans, sunt fetele trans și băieții trans, la băieții trans e mult mai scump, e undeva la 30.000 de euro, pentru că acolo trebuie să construiești de la zero un organ Thailanda
1: Thailanda nu pare cel mai potrivit loc unde să s-o unde, unde s-o faci o astfel de operație. E doar mit sau e ah. ceva adevărat acolo?
2: Mai, ceva adevărat este, pentru că în Thailanda sunt foarte multe persoane, mai ales doctori, care vor doar partea financiară și îți fac acolo treaba așa de mântuială, fiind o rutină, pentru că ei operează undeva la 24 de ore, cât un caz nou, cât un caz nou, atunci pentru ei nu, au mai, nu mai sunt atât de uh, mult uh, interesați în partea estetică, vizibilă, ci doar acolo măcelărie. Bla, bla, ai venit, ai plătit, te-a operat, pa! Ai venit, ai ai plătit, te-ai operat, adică nu, nu, mai, uh, nu mai e ceva nou, n-ați schimbat sexul, adică uh, în care se, uh, să se bage doi medici, doi medici, să uh, facă, nu știu, calm cu experiențe și toate astea. E ceva la ordinea zilei, ca și cum te-ai operat de amigdalite. Pac, 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 unul după altul.
1: Și cum a fost trece prin tratamentul hormonal? Cum ai de simțit din punct de vedere fizic, dar
2: și psihic? Din punct de vedere fizic, eram foarte fericită pentru că începeau să-mi crească sânii, ceea ce îmi vream toată viața. Vream să, Eu aveam stereotipul acesta în cap că dacă ai sânii, ești femeie, dacă nu ai sânii, Mă rog, eram mică, aveam mentalitatea asta. Și atunci începuse să se vadă aceste schimbări vizibile și simțeam că mă regăsesc în noua eu. Adică, un păr mai lung. Începea să, începeam să pierdă din părul de pe mâine cu picioare, părul din cap devenea mai feminin, mai ducios, mai lung, creștea mai repede. Sâmi începeau să crească lunar, undeva la un centimetru pe lună, fața devenea mai feminină, începea să cadă barba și așa mai departe. Psihic, ți-am spus, eram foarte fericită pentru că mă îndreptam către genul pe care Trebuia să-l am, de fapt, biologic, dar natura s-a înșelat. Ai acum
1: o experiență odată cu experiența din adolescență, din comunitatea romă, după aia experiența pe România, experiența din afară și suntem în 2019. Ce spune unui adolescent? Dacă ai consilia adolescenți da. care nu se regăsesc în corpurile lor, cum le spune să administreze treaba asta?
2: Din păcate, în România, identitatea de gen... E un subiect încă am bun, și uh, pentru comunitatea medicilor nu găsim medici care să îndrume persoanele trans. Sunt foarte puțini, undeva la 2-3. Și asta nu mă București, în capitală, ca să nu spunem că în mediile rurale e foarte dificil. Eu primez zilnic mesaje, fiind o persoană destul de asumată public, primesc destul de des mesaje din partea adolescenților trans, și băieți și fete, și încerc să îi îndrum pe cât posibil către un doctor endocrinolog, ca nu cumva să exagereze cu tratamentul, ca nu cumva să iau supradosă și așa mai departe. Vezi tu, dorința asta de a deveni uh, ceea ce nu te a născut uh, foarte repede, vrei uh, efecte vizibile, pentru că eu mi-aduc aminte, eu când eram adolescentă vreau sângi uh, mari, imediat așa, într-o lună de zile, gata, vreau sângi. Și atunci, uh, tins spre a lua mai multe pastiri decât e necesar spre a lua uh, supradoză doar pentru a-ți uh, vedea corpul împlinit și eu încerc pe cât posibil să în drum să nu fac acest lucru pentru că majoritatea asta fac, abuzează de uh, medicamente doar pentru a uh, duce tranziția cât mai repede la capăt pentru că ei mă văd pe mine și păi, stai puțin tu uite cum ai sunt, vreau și eu dacă iau patru pastile pe zi îmi cresc nu dragul meu uh, sau draga mea pentru că depinde uh, nu se, nu se fac miracole. Nu există minuni în a face tranziția de la nap, de la zi. Trebuie să ai răbdare, trebuie să urmezi tratamentul după, dacă e posibil, în cazurile în care e posibil, după sfaturile unui medic endocrinolog, în același timp să ai grijă de corpul tău și să te accepti prima dată pe tine, să te uiți în oglindă și să spui cine sunt. Vreau, nu vreau, pentru că e o decizie destul de hotărătoare pe t- toată viața ta. Gândește-te că tratamentul hormonal îți blochează ceilalți hormoni și atunci nu mai poți pe viitor să nu știu, să intemezi o familie și așa mai departe. Bine, asta poți să s-o faci și dacă, mă rog, sunt anumite efecte secundare pe care nu le poți schimba și atunci e bine să te gândești de două dacă vrei să o faci sau e doar un trending la tine și vrei să pari și tu uh, special sau vrei să pari și tu a apărut acum, nu asta moda, a fi LGBT, e la modă și hai, vreau și eu uh, e destul de complicat eu încerc să le spun să îi către un doctor prima dată, pentru că sunt puțini dar dacă noi mergem la ei și îi învățăm cu noi uh, um, încep să aibă mai multă experiență pentru că cunosc mai multe cazuri și atunci uh, chestia asta ajută foarte mult cu
1: Există cel puțin din cum văd eu lucrurile și, sigur, societatea e destul de conservatoră acum, destul de intolerantă. Da, LGBT-ul e mai acceptat, comunitatea e mai acceptată, dar mai mult pe București, pe Cluj, pe și mari. Dar, dincolo de asta, când vine vorba de a schimba genul, da? a nu te simți bine în corpul tău, Ajungem la ce povestei tu înainte să începem oficial interviu cu taximetristul care te-a întrebat ce ești. Crezi că eu, nu știu să-i spun surpriză sau un fel de debusoladă, oamenii nu vor sau le e greu să înțeleagă, oamenii obișnuiți în general?
2: Într-adevăr, în orașele mari, comunitatea este mult mai vizibilă și atunci oamenii... Um știu deja ce înseamnă, au mai văzut, au mai cunoscut. Întotdeauna trebuie să fie un precedent, pentru că dacă există acest precedent, nu mai există acea uh, teamă de nou și a teamă de a cunoaște ceva ce nu știi.
1: Să vezi. Să vezi. Să ai exemple. Da. Că dacă n-ai, nu ai cum să înțelegi. Eu am spus întotdeauna și susțin că
2: persoanelor le este frică de ceva nou până uh, momentul în care ai o conversație cu ei. Sunt uh, foarte multe persoane în societate care nu au stat de vorbă cu o persoană trans în viața lor și atunci e normal că spun wow, vine asta, ia lui satana și așa mai departe, vine și în viața mie peste cap. Eu încerc pe cât de puțin să mă duc cât mai mult spre societate cât mai mult spre oameni pentru că de acolo pornește tot de la oameni, dacă stai de vorbă cu ei le explici care sunt situațiile le explici ce înseamnă identitate de gen, le explici ce și cum, oamenii după aia ușor ușor încep să să înțeleagă, e foarte adevărat că în mediile rurale a fi femeie trans sau a fi băiat trans e foarte dificil pentru că acolo vei întâlni conservatorul tipic românesc, naționalist, creștin, homofob și așa mai departe. E foarte greu pentru comunitatea noastră să-și facă uh, vizibilitatea, să-și facă prezența în spațiile astea teologice și așa mai departe uh, conservatoare. Și atunci uh, majoritatea încearcă să se mute din mediul real în orașele mari pentru că știu că nu vor mai întâmpina aceleași probleme în societate. Eu primesc zilnic întrebări dacă sunt fata sau băiat a devenit o rutină, nu mai mă deranjează alte persoane pot fi deranjate. de exemplu, există foarte multe persoane non-binary există persoane intersex, există persoane trans care nu vor să-ți dea detalii despre viața lor privată pentru că până la urmă nu am nicio obligație să-ți spună ție de ce e așa și ce vrea să facă pentru că eu am o vorbă ca la mine acolo la Iași, nu-ți bat la ușă să-mi dai tu mie de mâncare. Deci, cred că intimitatea unei persoane ar trebui să rămână în intimitate și să nu mai fim atât de invadenți în spațiul privat al unei persoane, pentru că nu văd de ce ar trebui să știu eu totul despre altă persoană, pentru că nu văd rostul, interesului.
1: Cum e comunitatea trans? Se, se apreciază, ai suport, e deschisă? Comunitatea trans în România,
2: în ultimii ani a început să devină destul de vizibilă, a început să crească, tot mai multe persoane trans își asumă public pentru că, de fapt, asta e cel mai greu, să-ți asumi public identitatea ca să poți să lupți mai departe pentru drepturile tale. Da, sigur că da, am foarte mult suport din partea comunității trans și eu, la rândul meu, susțin alte persoane trans. Cum ți-am spus, eu o mare familie LGBT și încercăm să ne susținem unul pe altul și la greu și la bine, Încercăm să ne dăm sfaturi unii de la alții, încercăm să învățăm de la cei mai în vârstă, schimb de experiență și așa mai departe. Comunitatea TransRomâniei e o comunitate foarte vulnerabilă. În momentul de față e cea mai vulnerabilă din legele T, pentru că e cea mai vizibilă și să nu uităm că um, nu ai acces la uh, anumite privilegii pe care persoanele lesbi, gay, bisex le pot avea. O persoană trans, cel puțin femeie, e foarte greu să-și găsească un loc de muncă, pentru că oamenii tind mai mult să se uite la bunetinul tău și nu la tine ca persoană și tind să-ți sexualizeze identitatea mai mult decât ar fi necesar și atunci intervine acest, această transfobie și e foarte dificil. Foarte multe fete atunci se satură să încerci la un loc de muncă la 2, la 3, la 4, mergi la 10 interviuri, mergi la 20. și atunci, din păcate, apelează la munca sexuală care, din păcate, e cea care e în România și majoritatea femeilor trans din România, undeva la o de fete trans, avem care practică munca sexuală. Tocmai din această cauză, pentru că nu reușesc să aibă un loc de muncă normal.
1: Cliente, să dezvoltăm puțin subiectul muncii sexuale. Mm-hmm. Ai spus că e cea mai vizibilă. Când zici vizibilitate, te e fix că e vizibil și că nu spune despre persoanele gay e vizibil că sunt într-o tranziție sau vizibil pentru că... Deci,
2: noi îi spunem așa în engleză passing, știi? Adică să treci neobservată pe stradă. Gen. Uite, de exemplu, facem un experiment, dacă eu și cu tine mergem pe un trotuar, eu îți garantez că toate privirile vor fi spre mine, niciuna spre tine. <laughs> pentru că uh, oricât de feminin aș să par, oricâte intervenții chirurgicale mi-aș face și așa mai departe, întotdeauna, uh, în public cel puțin, atragi priviri, pentru că nu știu, nu mi-am expirat niciodată de ce să uită toată lumea la mine, dar nu e același uh, <coughs> passing ca o persoană care se conformează stereotipurilor societății. Pentru că dacă eu, nu știu, într-o zi uit să-mi fac barba și merg cu barba în stradă, îți dai seama că nu e e normalitatea aia societății și atunci lor li se pare ciudat, li se pare ceva ieșit din comun. Și atunci, da, vizibilitatea asta în public, în spațiu public, e e foarte dificilă pentru femeile trans în special. Pentru că băieții trans fac aceste injecții, le cresc barba și merg pe stradă ca niște bărbați. Normal, nu știu ce au între picioare. Pe când la mine, când merg pe stradă, prima privire care vine de la oameni e între picioare, să vadă dacă e umflat sau nu. Deci nu am înțeles niciodată de ce trebuie să i de jos. uite și tu la barbă. Da, din păcate asta face parte din societatea îndocrinată, teologic, conservatoare și așa mai departe și cum spuneam, nu au mai văzut. Nu, sunt foarte puține persoane care și asumă public și merg pe stradă și cu capul sus și așa mai departe și atunci nevăzând e ceva nou, e ceva ieșit din comun și atunci sunt curioși și curiozitatea asta duce uneori spre conservator mai aprig sau spre liberal și așa mai
1: departe. Cum te la vizibilitate? Te bucuri de priviri? Ai vrea să le dai răspunsuri? Ai vrea să-i critici?
2: Eu o stat de trecută prin toate chestiile astea. Vezi, uite, chestia asta pe, pe, pe adolescenți îi bagă în depresie maxim. Când, Când merg pe stradă... E
1: sensibilă situația. E
2: foarte sensibilă. Eu sunt trecută, nu mă mai interesează, adică te uiți, nu te uiți, pentru mine e aceeași chestie. Uneori mă prefac că nu văd, mai aprind o țigară, mai bag două căști în reche de muzică și nu nu există lumea din jurul meu. Doar că mm-hmm. Cunosc cazuri și există cazuri de adolescenți care au, uh, au fost chiar și victime ale bullying pe feminitatea asta exteriorizată la maxim uh, și atunci uh, da, te duci într-o zonă inconfortabilă ca toți ochii să fie ațintiți spre tine. Mi-aduc aminte de mine că eu când eram la început nu-mi plăcea când mergeam pe sada, mi-era foarte rușine, toată lumea se uita la mine. Și părea că eu sunt în centru atenției, dar nu în centru atenției bun, pentru că nu era o, o privire pozitivă și de încurajare. Nu, era o, o privire uh, care te, nu știu, gen X din cap până în picioare, îți făcea o radiografie fizică pe moment și o privire foarte ciudată, curioasă și așa mai departe. Din păcate, adolescenți foarte mulți nu reușesc să depășească acest... Uh, Pasiv pe stradă, și atunci cad în depresie. Avem foarte multe persoane care sau și sinucis din cauza asta. Depinde de ce fel de caracter ai și ce fel de. cât ești de puternică ca persoană și ce fel de sensibilitate ai. Pentru că dacă pui la suflet tot ce se întâmplă în jurul tău, e grav. Uneori trebuie să fii mai detașată, mai liberă și să mergi cu fruntea sus, indiferent de privirile ai din jurul tău, și să-ți duci. Ce vrei tu la capăt? Asta
1: peste tot. Să revin astea subiectului muncii sexuale. 1000 mm. e un număr mare. Și, și e greștere. <laughs> în de nu avem nicio lege în zona muncii sexuale. De ce crezi că trage România de timp la capitolul?
2: Bun, eu o să încep prin a spune că oficial am, am înființat prima organizație de lucrătoare și lucrători sexuale care luptă pentru drepturile lor. Se numește Sexor Call și am înființat-o luna trecută oficial. Avem toate actele de la judecătorie și așa mai departe. Am făcut și primul nostru protest la parcul Izvor uh, pentru acele dezincriminarea muncii sexuale de urgență. Munca sexuală e un subiect tabu, deși e foarte dorită. Eu vreau să-ți spun că în site-urile de matrimoniale unde ți ofer serviciile de escorting, am ajuns undeva la numere mari. 10.000, 20.000 de persoane care practică sexul. În toate formele. să nu uităm că suntem numărul 1 în Europa la videochat. Adică vreau să spună ceva. Oamenii știu că există, doar că pudicul, pudismul ăsta și uh, religia, mă rog, așa zisa, moralitate promovată de religie, nu ne lasă să mergem mai departe de stadiul tabu. Și atunci încercăm pe câtuși de puțin să cerem măcar dezincriminare, ceea ce înseamnă să devină nici ilegală, pentru că în momentul actual este pedepsită cu amenzi, amenzi usturătoare, care îți pun chiedici în tot ceea ce vrei să faci în viață, în orice împrumul trebuie să faci, în bancă și așa mai departe. Și aceste ameți pot ajunge uneori chiar și la închisoare. Noi, desigur, în dezincriminarea și colaborăm cu organizații uh, internaționale, cum e IRCRC, PICUM și așa mai departe. Încercăm să punem subiectul pe tablă, pe masa ale și să le spunem că fenomenul este în floare, este în creștere și trebuie uh, numai decât... Uh, pus sub protecție, pentru că e destul de grav, traficul uman există și știm despre el doar că ne facem că nu există, să nu uităm că noi exportăm cele mai multe lucrătoare și jucători sexuali în afara țării. Ori în, internet, în Europa găsești 70-80% persoane care practică din România. După dezincriminare, noi am vrea modelul de Noua Zeelandă. Modelul suedez nu îl vrem. Ceea ce mi-a fost propus din partea partidelor politice de curând Modelul suedez înseamnă incriminarea clienților și nu afetelor, dar e aceeași tâmpenie, pentru că dacă tu incriminezi băieții, clienții și așa mai departe, atunci ei pune de la gură lucrătoarelor și lucrătoarelor. Următorul pas ar fi legalizarea și trecere ca muncă normală, ceea ce e, pentru că munca sexuală este o muncă și atunci, dacă este o muncă, trebuie pusă și sub protecție și sub uh, impozitare și așa mai departe. Sub uh, aspectul medical, sub aspectul financiar și așa mai departe.
1: Zicei de modelul din Noua Zeelandă. Are ceva special?
2: Da, modelul din Noua Zeelandă uh, a dezincriminat total, adică e într-o zonă gri. Nu e nici legală, nici ilegală. Poți să o practici, doar că nu ai nicio protecție, nu plătești impozite, ne plătim din pozitiv, nu să ai pensie la bătrânețe, serviciile medicale sunt private și atunci trebuie să plătești. Nici acolo nu, e perfecțiune, nu există perfecțiune, doar că nu mai este incriminată și nu primește amenzi și poți să o practici liniștit. În modelul din noua Zeelandă, pe care noi l-am dorit, e uh, ca și cum uh, am dezincriminat homosexualitatea în 2000. Cam aceeași chestie. Da, la,
1: la același cadru mă gândeam. Și da, că e cam spun. aceeași chestie. s-a întâmplat din 2002 Parada de Pride, dar a venit cumva natural în timp și de la acceptare până la recent șapte cupluri care dau în plecată statul.
2: Uite, eu vreau să-ți spun că mă întorc recent de la Pride Paris unde a fost superb, undeva la 700 de de oameni, un milion de oameni. Și vreau să spun că în toată comunitatea LGBT și în toate camioanele a fost, unde am fost și eu, acest camion al lucrătoarelor și lucrătorilor sexuale. Pentru că e o minoritate sexuală, e o minoritate ca și LGBT și atunci sunt împreună foarte multe fete trans și practică munca sexuală și atunci, vrem nu vrem, duce spre această zonă de intersecționalitate între identitate de gen și muncă sexuală și acolo a fost acest camion al lucrătorilor și lucrătorilor sexuale prin care se cerea public dezincriminarea Anul acesta foarte multe organizații internaționale ca ILGA, Europe, LGBT și așa mai departe, cer oficial dezincriminarea muncii sexuale peste tot pentru că în mai multe țări e la fel ca în România în altele mai bine, în altele mai rău În Franța este modelul suedez cu incriminarea clienților de a se cele dezincriminarea totală, adică nici pe clienți, nici pe lucrătoare și lucrători, dar să fie uh, uh, liber să
1: se practice,
2: să, practic să faci ce vrei tu.
1: Se pare mai dăunătoare incriminarea clienților, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă consecințele sunt altele și creezi un fel de precedent, în momentul în care da. dai, nu știu, 10 amenzi.
2: Modelul suedez uh, a fost supus uh, mai multor teste. Anul acesta va fi conferința uh, mondială asupra modelului suedez la care voi participa, ca și Sector for Call România. Modelul suedez a fost supus acestui test și s-a demonstrat științific, dovedit, cu persoane și așa mai departe, că nu a făcut altceva decât să îngreuneze situația și să ducă spre mai multă violență în zona femeilor uh, care practică munca sexuală stradală, Chiar acum două săptămâni, din păcate, la Paris a fost înjunghiată o femeie, o muncă care, care practica munca sexuală într-un parc. Tocmai de un client care și-a primit amendă și acest client de frustrare că a fost amendat, că a fost prins, sau nu știu, habar n-am de ce, s-a dus și a înjunghiat-o. A crescut violența asupra uh, practicanților muncii sexuale de când cu modelul Sfene. Și atunci, dacă dezincriminezi total, adică nu mai dai amenzi nici fetelor, nici clienților, atunci e o utopie pe care eu o visez, perfectă. Pentru că nu mai există niciun motiv uh, prin care să le uh, fie frică oamenilor. Bine, doar motivul să ne fie vadă nevastă, <laughs> dar că. Motivele morale. Morale. Moralitatea da. e discutabilă. Da, mă rog. Și atunci ar fi mult mai ok pentru, și pentru lucrătoare și pentru femei.
1: Dăm un verdict optimist. Când crezi că ar face România pasul ăsta? Sunt dezincriminate. <laughs>
2: Hey, eu visez multe aș zice că pe viitor undeva la 20 de ani da, s-ar putea să avem o dezincriminare totală
1: e, e un pic mai pesimist decât mă așteptam. da, din păcate
2: da în schimb sunt optimistă că va fi o discuție și că oamenii vor începe să vorbească de subiectul acesta ceea ce e un pas foarte important să nu uităm că a avea organizații organizație care luptă pentru drepturile lucrătorilor și lucrătoare sexuale în România, până acum n-a existat din 89. Sunt 30 de ani în care nimeni nu a vorbit în numele comunității de lucrătoare și lucrători sexuali. Și atunci, deja primul pas e uh, unirea uh, aceasta a comunității și uh, frățirea asta, suroritatea asta, când crește ca și comunitate și are un impact vizibil în mass media, public și așa mai departe, Deja începe să tragă un semnal de alarmă autorităților și atunci încep să discute și hai să vedem ce am putea face. Deci e un pas destul de important. Pe lângă aceasta, cum a, a, a evoluat comunitatea LGBT din 2000 până astăzi, mă face să cred că așa poate evolua și comunitatea lucrătorilor sexuale de astăzi înainte.
1: Ce ai 18 de ani, să tot pe cei 20 de ani pe care ai spus, Revenim un pic la comunitatea trans. Sigur că da. Și eu am o credință că fiecare minoritate de orice mm. natură ar fi, de la rasială până la sexuală și religioasă devine mai vizibilă în momentul în care există un vector de imagine. Cum s-a întâmplat în afară și aici mă gândesc la Marea Britanie, el John a zis că e gay. Și dintr-o dată comunitatea cumva era mai în regulă, era mai
2: nu cred că înțeleg întrebarea. Un vector. Ce vrei să spui cu un vector de imagine? Adică un om sau o persoană asumată public, un lider. O persoană
1: lider? asumată public, lider, dar care să, să aibă o influență în societate. Și asta vreau să te întreb dacă ți se pare că e nevoie de așa ceva sau oamenii per total pot deveni acest vector de imagine.
2: Eu o să iau un exemplu pentru că dacă tot să 50 de ani de la Stonewall, Eu o să iau exemplu femeilor trans care au pornit acea revoluție. A pornit doar cu femeile trans care erau lucrătoare și lucrători sexuale. Și asta mă face să mă gândesc și să mă merg cu gândul acest vector care spui tu, că împreună oamenii fac chestiile astea. Adică acei oameni s-au dus și au dat cu pietre în acel bar și în poliție. Oamenii împreună nu e că au avut un icon sau o imagine a unei persoane publice asumate care îi îndruma. Nu! A fost de la sine și de la uh, uniunea asta între persoane și suroritatea între ele. În România, da, ar fi ok să ducem un mesaj în, în spațiu public, dar nu ca o persoană singulară, ci ca, ca, ca comunitate întreagă, ca o familie. Pentru că atunci când suntem mai mulți, suntem mai puternici. Dacă e o persoană singură, interesele personale intervin și atunci nu mai, nu mai face activismul ăla pentru comunitate, ci mai mult în interes și în folos personal, pentru că ești singură și bla bla. Dar atunci când e comunitatea întreagă și toate nevoile comunității sunt spuse de oameni, atunci e mult mai ok. Adică Pentru mine, eu cred că cel mai important e să fie cât mai mulți oameni să pornească, nu, nu o persoană care să o divinizăm și bla bla. Nu. Mi se pare o tâmpenie asta.
1: Cât de mare ar fi comunitatea trans în România?
2: Foarte mare. Date oficiale nu există pentru că, din păcate, nu reușim să ajungem la toate persoanele trans care le cunoaștem, pentru că în mediul rural sunt foarte multe persoane de care nu știu. În afara țării sunt foarte multe persoane trans care practică munca sexuală pe care nu le știm. Adică doar eu știu undeva la o de persoane în afara țării prin diferite țări și cele care nu știm, nu știm e destul de mare și e în continuă creștere pentru că văd foarte mulți adolescenți care încep să uh, și asume public și să știi, vezi pe Facebook că își pune pe profil un tag trans spune uh, vreau la Pride chestii de astea mici uh, trimiteri către comunitate și atunci realizezi că ar vrea să-și facă coming out dar că nu e pregătit Dar e ok. Pentru că dacă nu sunt ei pregătiți, suntem noi acolo și pentru ei.
1: Eu îți mulțumesc. Mai departe, te las cu cel mai dificil segment al miturilor, dată-se de Dana. Sper să vă descurcați. (laughs) Bună, Antonea. Bună, dragă.
0: Suntem la partea în care aflăm ce cred oamenii din online despre persoanele trans. Așa că să începem cu ideea că transul și uh, persoanele drag queen sunt fix același lucru.
2: Greșit, nu nu sunt același lucru. Uh, identitatea trans, identitatea transgender e foarte diferită de persoanele drag. Persoanele drag queen fac aceste show-uri în cluburi, în evenimente și așa mai departe, doar uh, perioada limitată o oră, o oră jumate. Pe când femeile trans sunt 24 din 24 de ore femei și asumate și când te duci la piață și când mergi pe stradă și așa mai departe. Pe când o persoană care practică drag nu va merge pe stradă înrăcată de show.
0: Sunt persoane care consideră că a fi trans înseamnă să o boală mentală, pentru că e clar că tu nu vezi realitatea, tu trăiești într-o lume în care ai impresia că arăți și ești altfel decât ceea ce văd ceilalți oameni de jur.
2: I'm a fucking unicorn. <laughs> da, știu chestia asta. Tot mai multă lume uh, mi-a adresat și în mediul virtual aceeași uh, acuzație, cum ca și un o persoană bolnavă mintar. Pentru a fi o femeie trans treci și pe la psiholog. Și atunci psihologul uh, îți spune că nu ești bolnavă, că e ceva normal și trebuie doar să-ți asumi identitatea. Deci cei care spun că e o boală, pot să meargă, să se intereseze la psiholog să vadă că nu este o boală. Mai nou, Organizația Mondială a Sănătății a scos din, din categoria bolilor vitale pentru că oamenii au făcut studii, s-au făcut studii și s cercet, cercetări și așa mai departe care au dus la confirmarea că identitatea transgender nu este o boală mentală. A trecut acum undeva la educație sexuală.
0: În cazul ăsta, ca femeie trans, mm-hmm. în realitate, de fapt, ești un gay reprimat <laughs> și frustrat, care a simțit că, ok, eu nu pot să atrag bărbați fiind tip, așa că singura mea cale prin care aș putea să-mi ating scopul ar fi să mă schimb în femeie.
2: E o triperie pentru că atrage bărbați ca gay, pasiv sau tip, mai ales în zilele noastre, Există atâtea modalități, atâtea site-uri de dating și așa mai departe, atâtea cluburi che unde toți atrage și așa mai departe. Nu, pentru că uh, tu când ești femeie transgender, nu e, nu e o orientare sexuală. A fi gay e o orientare sexuală. A fi femeie trans e o identitate de gen. E ceva mai diferit, sunt două chestii diferite. Pentru că există și femei trans care au orientare sexuală de ziană, gay și așa mai departe. Adică, sunt fete ca mine trans care sunt lesbii, cu alte fete trans și atunci nu are nicio legătură ce spunea acolo cu ghei reprimați, pentru că dacă vroiai să rămâi gay, era un avantaj pentru tine pentru că nu mai, nu mai duceai aceste lupte în societate, nu te mai făceai de rușine în mijlocul orașului nu se mai uita lumea la tine ciudat pentru că erai un băiat normal mergeai pe stradă și nimeni nu trăcea capul după tine, pe când din moment ce ți-asumi identitatea de, de, identitatea de gen trans, e, vine la pachet cu multe transfobie, vine la pachet cu multe schimbări fizice vizibile în spațiu public. Și atunci, dacă stăm să punem în balanță ce ai fi preferat, să rămâi o persoană gay și să mergi pe stradă, să nu se ia nimeni de tine, sau să fii trans și să se ia toată lumea de tine? Trebuie să fii tâmpit la cap să alegi să fii trans, să fii... Uh, să fii un gay să fii, te faci trans bărân, să atragi băieți, pentru că asta ar însemna să suporți transfobia publică doar de dragul bărbaților. bărbați. Când, dacă erai un băiat bărbat, deci ai păsută și nivelul să-l de tine. Deci nu, dar în ce
1: legătură.
0: Ca femeie trans, sigur o satisfacție enormă când păcălești bărbați trăit, când i se creadă că ești femeie așa, de la natură, ai fost născută femeie și că nu există șansa să ai vreo surpriză. Sau...
2: Asta cine o spune? Nu, nu e adevărat, pentru că... Oh, online, mulți. Credeam că comunicarea și dialogul e foarte importantă când ești o persoană trans, pentru că s-au ajuns la crime din cauza că tu nu spui persoane respective că ești femeie trans și se trezește acest bărbat cu organul genital care nu se aștepta, fiind în euforia aia lui a sexului și așa mai departe, fiind frustrat că nu mai ce vrea el, ajungi la violență și crimă. Deci nu, eu prefer întotdeauna să spun persoanei respective cu care o ajungem în pat, identitatea mea și orientarea mea. Pentru că îmi place să fie comunicare și dialog ca nu, ca nu să se ajungă în situații de dificil.
0: Dar toate astea sunt persoane care poate nu aleg ca tine să spună?
2: Mai să știi că sunt persoane care nu spun dar cred că n-ai cum să ascunzi până în momentul când ajungi la pat. Adică, ok, poți să mergi pe varianta, sunt femeie, nu la ar seama, hai să mergem înainte. Dar chestia e că poate după aia vei suferi pentru că nu va veni răspunsul pozitiv din partea persoanei pe care încerci să o minți. Și atunci de ce să trăiești o viață minciună? mai bine îi scriu de la început, care îl a bine la mine, care nu-mi Și credem mă că e foarte multă lume, eu personal pot spune din experiența mea personală că am mesaje zindice, ai văzut și acum în suma telefon, sute de mesaje zindice care și-ar dori și au această fantezie de a merge în pat cu o femeie trans. Doar că în uh, mediul privat nu, nu și-ar asuma public și nu s-ar afișa. Dar dorința asta de a avea uh, la pat o femeie trans e, e, o, e o chestie nouă în România și atunci e foarte provocantă, foarte transgresivă. Foarte multe persoane vor să încerce, dar nu au acel curaj și nu vor să-și asume.
0: Tot am atins acest punct. Sunt voci care consideră că, tocmai ca femeie trans, ați produs un element exotic, ați adus un element exotic în relațiile normale, heterosexuale, ale tradiționale și că sunt bărbați care caută fix ceva de genul ăsta.
2: Da, majoritatea bărbaților pe care eu i-am întâlnit vor... această exotizare a identității de, de gen a dus spre dorințele astea de transgresiune, de încercare a ceva nou, încercarea o femeie cu un organ genital masculin, uh, nu știu, fel și fel de uh, jocuri rote și așa mai de departe. Eu sunt să pună pânteapă peste cap. Uh, practic, caz sexual și pentru mine e ceva la ordinea zile și știu bărbații ce vor. Practic, uh, dacă stăm să o luăm așa și eu uh, știu cam ce stă în lor. Da, sunt uh, foarte mulți care vor să încerce.
0: Și continuarea ar fi fost că distrugeți nici așa. Pentru că bărbatul respectiv, când va, se va întoarce la femeia lui, va avea alte pretenții.
2: Măi, uh, eu uh, toată viața mea m-am întrebat de ce vin bărbații la mine. Uh, și nu am înțeles niciodată, <laughs> nici până în azi. Acum, uh, ei când vin la femeile trans, uh, Si redescoperă adevărata orientare și adevărata sexualitate. Nu este vina noastră că ei au trăit reprimat și au trăit în ipocrizie doar de dragul de a fi acceptați de societate. Eu personal am cunoscut o persoană care era căsătorit de peste 10 ani cu o fată și forma o familie cu un copil. Era atât de reprimat, după ce am mers dată la mine, a păcat divorț. <laughs> și am zis să o adăfac n-am făcut o chestie asta, își redescoperise identitatea, a vrut să acum este o femeie trans superbă, și-a descoperit identitatea de gen și-a asumat o mai târziu, dar și-a asumat o Ca să nu uităm de cazul Kardashian. Bine, înaintea ei, el, Vern Cox, ei, sunt altele care... Măi, majoritatea persoanelor care și asumă public sunt foarte mult inspirate de activiștii și activistele trans, nu de vedete. Că vedetele Privilegiu și banii, spun cuvânt, doar că activistul te susține indiferent că ai o situație financiară proastă sau bucă.
0: Asta e un mic pe care l-am aflat de la părinții mei. Se pare că foarte mult în perioada asta comunistă circula zvonul că persoanele trans sunt acelea care în momentul în care își doresc să facă sex cu o femeie deodată aveau penis. În momentul în care voia să facă sex cu un bărbat se schimba în vagin. Cumva era, da, A, da idee. am auzit-o aia
2: cu o lună bărbatul femeie, cred.
0: Da. Există acest mit cum că persoanele trans de fapt aveau ambele organe și le foloseau în funcție de nevoile pe moment. A. Ce le spui oamenilor respectivi care știu
2: acest mit? Nu, dragii mei. Femeia trans are penis și băiatul trans are... <laughs> nu pot să-mi schimbi miraculos. Dacă aș fi posibil, aș vrea și eu să-mi schimb așa o lună femeie și o lună bărbat. Nu, nu este posibil. Există aceste persoane hermafrodite care au ambele sexe, dar se numesc persoane intersex. Sunt cazuri rare și în România nu am auzit până acum. Nu, dragii mei, în momentul tranziției, până îți duci la capăt, bun sfârșit, tranziția, rămâi cu organul genital biologic cu care te-ai născut. În momentul în care te-ai operat, devii uh, altceva.
0: Pentru femeile trans, unii spun că de fapt erai un tip cu un penis mic și în cazul faptului că aveai penis mic și erai frustrat de treaba asta, ai zis... Mai bine mă fac eu femeie, corp
2: nu. Nu, dragă, am 24, da? <laughs> uh, nu, e o tâmpenie, pentru că revin la uh, ce-ți-am spus mai înainte. Prefer să fiu un băiat normal pe stradă cu penis mic sau prefer să fiu o transbătută? Adică nu văd sensul de ce ai vrea să faci o femeie trans, chiar dacă ai penis mic să suporți transfobia oamenilor și violențele, când poți să rămâi un băiat normal cu penis mic. Există foarte mulți, din păcate. Nu, n-are nicio legătură. Mărimile cu ce te naști... A, da, și pot fi acum au, au, aumentate, pot fi modificate. Există fel și fel de uh, intervenții, primărire, pixolare, și ceva mai departe. Nu, n-are nicio legătură. Și de obicei femeile trans sunt dotate. Cool, da.
0: Există și această idee că, că prin schimbarea pe care o faceți, prin operație, Ați promovat cumva și ideea că e absolut normal să-ți amputezi un membru? Deci, cumva, următorul pas ar fi să-ți amputezi un picior sau o mână dacă tu simți că nu-ți aparține și că nu-ți ține de identitatea ta?
2: Nu, nu, da e o decizie pe care fiecare om o ia, și acest pas foarte important în viața unei persoane, trans Fie el băiat, fie el fată, e un pas uriaș care e foarte dificil și e un intervent chirurgical foarte dificil și nu cred că o persoană, adică nu cred că o persoană care uh, nu și-ar dori cu ardoare să-și facă această operație de schimbare sex, ar face adică nu știu care s-ar supune unei operații de 24 de ore, doar de dragul de a fi operat, nu nu există această chestie dorința de a fi femeie dorința de a fi bărbat, te duce acolo să te operezi uh, după o perioadă foarte mare de tranziție, de un tratament hormonal care te ajută. Nu e că schimbi așa de la noapte la zi. Îți trebuie și un certificat de la un psiholog, din păcate, deși nu ar trebui. Da, nu. Nu cred că cineva s-ar supune unei operații de 24 de ore, dar de dragul de a fi traț. Nu?
0: Și ultima? Odată cu procesul acesta, cu tranziția, se iau și hormon, cum ai povestit și tu. Iar în cazul unor adolescent sau tineri până în 25 de ani, hormonii aceștia influențează destul de mult emoțional cât să ajungă în stadiul în care se sinucidă.
2: Nu, nu este adevărat. Tratamentul hormonal nu are nicio influență asupra psihicului și asupra creierului. Tratamentul hormonal are efect asupra zonei genitale pentru că la femeile trans noi producem hormonul masculin, testosteronul, îl produce în genitale și atunci luând tratamentul hormonal încetinește acest proces deci toată direcția uh, tratamentelor sunt pe zone genitale și pe formă care nu are Asta
0: a fost tot, mulțumesc, Carina! <laughs>